سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت سی و چهارم دندکسته دندکست اولین پادکست علمی دندون پزشکیه که با ایده برداری از جورنال کلاب های دوران رزیدنتی ایجاد شده سعی میکنم که تا حد امکان فواصل بین پادکست ها طولانی نشه و حتی امکان منظم باشه این پادکست ها میتونه برای دانشجویان دندان پزشکی، دندان پزشکان و کلن هر کسی که به علم دندان پزشکی علاقه منده اما فرصت مطالعه مقالات انگلیسی رو نداره مناسب باشه پس با من همراه باشید ساده دل رسفام چه گرفتار شد مثل یه سکه شد دلم زیر بازار شد صد تا ترک خورد و شکست از بدگیر سر نوشت توهای هوی روزگار کار دلم زار شد مقاله که در موردش صحبت میکنیم در مورد دال کانسپت اگر در مورد این کانسپت نمیدونین مقاله جالبیه مربوط به بریتیش دنتال جورنال و سال 2005 اما دال کانسپت چیه؟ هدف اینه که با استفاده از این وسیله 
این وسیله هلوش سی سال پیش ایدش داده شده توی اوکلوژنی که یه مقدار سایش دادیم و فضا از دست رفته بیاییم به طور موضعی فضا ایجاد بکنیم برای رستوریشن یه پلتفرم یه رستوریشن متحرکه که میاد فضای اینتر اوکلوزال توی یه قسمتی از دهان ایجاد میکنه و کمک میکنه که ما بتونیم روی دندونهایی که سایش پیدا کردن راحت تر رستوریشن بذاریم این مقاله راجع به این مسئله هست این کانسپت رو با هم دیگه بررسی میکنیم و ببینیم به چه شکله البته یه نکته ای رو بگم اینکه گفتم کانسپتش مال سی سال پیشه خب مقاله مال 2005 اگر بخوایم الان تو سال 2020 بگیم کانسپت مال 45 سال پیشه و این بایت پلتفرم فلزی هم مال 45 سال پیشه و الان با استفاده از مواد و وسایل دیگه ولی با استفاده از همین کانسپت میان همون کاری که مد نظرمون یعنی ایجاد فضای اینتروگلوزال رو عملی میکنن که حالا توی این پادکست سعی میکنیم که بررسیش بکنیم تا حد امکان خود مقاله رو هم میذارم که اگر کسی خواست بتونه بخونه خب قسمت اول مقاله اینتروداکشن راجع به تو سرفیس لاس صحبت کرده که گفته یک مسئله و روند فیزیولوژیکه مربوط به سن نیست حتی مثلا اومده بررسی کرده گفته توی فلان بررسی سال 93 اومدن مشخص کردن که توی 32 درصد از افراد 14 ساله هم یه شواهدی از اروژن در ناحیه سطوح پالاتال دندونهای این سایزور دائمی وجود داشته کلن مسئله یکی وجود داره حالا ممکنه فیزیولوژیک باشه یا اگر شدتش زیاد بشه پاتولوژیک میشه این رو ما چجوری منیج میکنیم چجوری درمانش میکنیم گفته راه های مختلفی داره یکی از راه هاش اینه که مثلا یه دندونی که سایده شده رو ما توی همون حالت بیایم تراش بدیم و روکشمون رو یا اون رستوریشنمون رو روش بذاریم توی همون اوکلوژن و خب یکی از مشکلاتش اینه که دیواره چون کوتاه هستن ما بعدن ریتنشن و رزیستنس کمتری خواهیم داشت اگر بخوایم رستوریشن های کانونشنال استفاده بکنیم یکی دیگه از راه ها راه های کرانلند هستش که گفته اونم مشکلات خاص خودش رو داره که مشکلات جراحی و از دست رفتن نصد رو مسائل این چنینی اینم یکی از راه هاشه و راه دیگه ای هم که پیشنهاد کرده استفاده از اپلاینس های ارتودونسیه حالا ادامه بدیم ببینیم که این دال اپلاینس چیه و به چه شکل کار میکنه قسمت بعدی مقاله اومده در مورد این صحبت کرده که حالا رستوریشن های کانونشنال مزیتشون بیشتره یا رستوریشن های ادهزیف که خب مشخصا به نشید رسیده که رستوریشن های کانونشنال تخریبشون بیشتره و با توجه به پیشرفت اتهزیو دنتیسری رستوریشن های اتهزیو برای درمان بیمارانی که سایش دارن توجیهش بیشتره و پیشنهاد میشه اما دال کانسپت چیه؟ دال کانسپت مربوط میشه به حرکت اگزیالی دندون که این حرکت کی اتفاق میفته وقتی که یک اپلاینس لوکالایزد توی ناهیهی به بیمار میدین یا یه رستوریشن های لوکالیزه ولی این رستوریشن های لوکالیزه و اون اپلاینس یه حالتی رو ایجاد میکنن که سوپرا اوکلوژن اوکلوژنمون بالاتره اینو به بیمار میدن بعد از یک مدتی که بیمار از این استفاده میکنه 
اوکلوژن دوباره شکل میگیره و تماس دندون ها در کل قوس دوباره بعد از گذشت یک زمانی برقرار میشه این دال کانسپت یا دال اپلاینس یه سری اسمهای دیگه هم داره ممکنه جای دیگه با این اسم ها ببینید من اینا رو اسمای انگلیسیش رو میگم ماینر اگزیال توس موومنت یا فیکست ارتودانتیک انتروژن اپلاینس لوکالایز انتر اوکلوزال سپیس کرییشن کلن همه اینها اشاره به همین کانسپت و همین اپلاینس داره یه اشاره کرده به اینکه این کانسپت ارتودونسی به چه شکل مثلا گفته از اپلاینس های متحرک استفاده میشه برای اینکه بیان هنوزم گفته استفاده میشه که اوربایت رو کاهش بدن البته گفته بیشتر در کودکان در سن رشد در سال 1962 گفته یا آقایی به اسم اندرسن اومده چیکار کرده یه مطالعه رو انجام داده و اومده یه به اصطلاح نیم میلیمتر توی ناحیه مولر اول توی پنج نفر سوپرا اوکلوژن ایجاد کرده و بعد از یک دوره 23 تا 41 روزه مشخص شده که افراد میتونن دوباره بعد از طی این دوره دندونهاشون رو به هم برسونن و به اصطلاح تماس توی اوکلوژن داشته باشن توی اوکلوژن کامل اما آقای دال اولین شخصی هستش که اومده مقالات متعدد نوشته و از این تکنیک و این کانسپت در معالجه بیمارانی که دارای سایش شدید هستند به شکل موفقیت آمیزی استفاده کرده و در اولین مقالش آقای دال اومده چیکار کرده از یک اپلاینسی استفاده کرده که فقط در یک ناحیه دهان استفاده می شده تا بتونه در یک فردی که 18 سالش هست فضای اوکلوزالی ایجاد بکنه این فرد توی ناحیه مثلا محدودی از دهانش اتریشن شدید داشته این اومده یک اپلاینس متحرکی درست کرده و از جنس کروم کوبالت اینو توی ناحیه پالاتال دندونهای قدامی بالا گذاشته و بیمار اومده 24 ساعت در روز اینو استفاده کرده بعد از گذشته 8 ماه فضای کافی ایجاد شده تو ناحیه پالاتال تا بتونه در ناحیه قدامی پینله طلا بذاره و خب چیزی هم که مشخصه در زمان آقای دال اتزیف دنتیسری تا این حد پیش رفته نبود و ایشون هم خب برای رستوریشن اومده از رستوریشن های کانونشنال استفاده کرده و اپلاینس هم متحرک استفاده کرده در هر صورت الان همه این تکنیک ها عوض شده و حالا بعدن و جلوتر میگم که دیگه نه از اپلاینس های متحرک استفاده میشه که استفاده ازش برای بیمار خیلی مشکل باشه و نه اینکه شما وقتی فضا ایجاد کردی نیاز داری که دندون رو کامل بتراشی و یه روکش کانونشنال روی دندون بذاری چیزی هم که نوشته اینه که علا رقم گزارشات مثبتی که ما توی منابع علمی داریم نسبت به این کانسپت ولی دندون پزشکا تمایل کمتری بهش نشون میدن علتش هم شاید بیشتر به این خاطره که دندون پزشکا بیشتر ترجیح میدن که از روش های سنتی پروتز استفاده بکنن و اون چیزی که توی دانشکده ها آموزش دیدن این بهشون احساس امنیت و اعتماد به نفس بیشتری میده و حس میکنن که بهتر میتونن نتایج درمان رو پیشبینی بکنن مطالعه اولیه‌ای که آقای دال انجام داده تو ناحیه قدامی فک بوده یک مگزیلایی که تو ناحیه قدامی دندون‌های سایش یافته داشته و بعد 
فضا ایجاد شده مطالعات دیگه هم اومدن انجام دادن جاهایی که تو قسمت‌های دیگه فضا فضا کم داشتیم مثلا اوور ایراپشن ایجاد شده به خاطر اینکه دندون آنتاگونیست رو از دست دادیم و اومدن از یه وسایل اینتر اوکلوزال لوکالیزه استفاده کردن تا بتونن اون فضایی که از دست رفته رو برگردونن دوباره که خب البته موفقیت آمیز هم بوده یعنی میخواد بگه که فقط مختص ناحیه قدامی نیست و در قسمتهای مختلف بررسی شده و موفقیت آمیز بوده مواد و روش های مختلفی هست تا بشه از این کانسپت دال استفاده کرد و به اصطلاح اون فضای اینتر اوکلوزال رو ایجاد کرد اما علا رقم این گستردگی یه سری اصول هست که این اصول باید رایت بشن تا ما مطمئن بشیم که درمانمون موفقیت آمیزه و ما اون فضایی که میخواییم رو ایجاد میکنیم و درمان پیش میره اما این اصول چیا هستن؟ مسئله اول اینه که اون موادی که میخواییم استفاده بکنیم که فضا ایجاد بکنه باید روی سطح اینسایزال یا اوکلوزال باشه هیچ قسمتی نباید روی مخاط قرار بگیره پس برای ما مهمه که همه اون اپلاینسمون اون رستوریشن یا هر چیزی که استفاده میخواییم بکنیم تا از اون دال کانسپت استفاده بکنیم توی طرح درمان روی سطح دندون باشه و ارتباطی با مخاط نداشته باشه مسئله بعدی اینه که باید بدونیم زخامت مادهی که استفاده میکنیم نسبت مستقیم داره با میزان فضای اینتر اوکلوزالی که میخوایم ایجاد بکنیم یعنی هرچقدر که میخوایم اون فضای اوکلوزال بیشتر باشه باید زخامت بیشتری از ماده رو استفاده بکنیم و این هم باز دوباره نسبت داره باعث میشه که همون میزان ورتیکال بیمار هم افزایش پیدا بکنه به این مسئله باید دقت بکنیم نکته دیگه اینه که اون اوکلوزال بایت پلتفرمی که ما میسازیم اون اپلاینسمون باید جوری طراحی بشه که ما مطمئن باشیم که نیرویی که وارد میشه به دندون در راستای محور طولی دندون هستش و ضمن اینکه تماس های اینتر اوکلوزال میبایست با ثبات باشه اون تماس هایی که ایجاد میشه و اپلاینس هم باید جوری ساخته بشه که مانع حرکت باقی دندون ها نشه یعنی باقی دندون ها اگر بخوان حرکت کنن اگر بخوان اوور ایراپشن پیدا بکنن این اپلاینس مانعشون نشه باید به این مسائل دقت کرد حالا دیگه مهم نیستش که از چه ماده استفاده میکنی متحرک ثابت مهم اینه که اگر از کانسپت دال میخوای استفاده بکنی برای ایجاد فضای اینتر اوکلوزال باید به این موارد دقت بکنی اما اینکه چقدر موفق هست این کانسپت اومدن بررسی کردن گزارش های مختلف و, و توی مقالات مختلف توی لیترچر کلن مشخص شده که 94 تا 100 درصد درمان هایی که از دال کانسپت استفاده کردن موفق بوده و این فضا ایجاد شده ارتباطی هم به سن و جنسیت بیمار نداشته حالا ممکنه اهدافمون این باشه که یک فضای اینتر اوکلوزال کافی ایجاد بکنیم که رستوریشن رو ایجاد بکنیم یا اینکه رستوریشن هایی رو ما میایم به شکل عمدی بلندتر میسازیم اوکلوژنش رو و بعد دوباره تماس های اوکلوزال برقرار میشه 
توی هر دوی این حالات کلا از داد کانسپت استفاده میشه و یعنی یک حالتش هستش که میاد اول یه اپلاینسی میذاره و بعد فضا که ایجاد شد رستوریشن میذاره یه حالتی هستش که میاد از اول رستوریشن رو بلند میسازه و بعد از یک مدتی تماس های اوکلوزال دوباره برقرار میشه توی هر دو این حالت از دال کانسپت استفاده شده و گفته که توی لیتچر مشخص شده که 94 تا 100 درصد موارد موفق هستش خب مقاله هنوز ادامه داره بلند مثل مقالات بلندی که قبلا گفتیم توی پادکست های دیگه اینجا هم ترجیح میدیم که پادکستمون رو تموم بکنیم نذاریم بیشتر از 15-16 دقیقه بشه تا حسل سربر نباشه ادامهش رو توی پادکست های بعدی میگم خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و خیلی لطف میکنید اگر کسی رو میشناسید یا دوستی که علاقه مند هست به مباحث پروتز راهنماییش کنید عضو کانال بشه شنونده هامون بیشتر بشه تا انگیزمون برای ادامه دادن بالاتر بره وقتتون بخیر